0: Capítulo 3 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Bayo esta grabación de LibriVox es de dominio público 3 Salambo. la luna se levantaba a ras de las olas y brillaban en la ciudad cubierta de tinieblas blancuras puntos luminosos como la lanza de un carro en un patio algún pingajo de tela colgado la esquina de una pared o el collar de oro en el pecho de un dios las bolas de vidrio de los techos de los templos irradiaban aquí y allá como gruesos diamantes pero las informes ruinas los montones de tierra negra y las huertas formaban manchas más sombrías aún en la oscuridad. abajo en malcua se extendían las redes de los pescadores de una casa a otra como gigantescos murciélagos que desplegaran las alas ya no se oía el rechinar de las ruedas hidráulicas que elevaban el agua al último piso de los palacios en medio de las terrazas descansaban tranquilamente los camellos acostados sobre el vientre al modo de los avestruces los hostarios o porteros dormían en las calles en el dintel de las casas la sombra de los colosos se alargaba en las desiertas plazas. A lo lejos, la llama de algún sacrificio seguía ardiendo y la humareda se escapaba por las tejas de bronce. La pesada brisa traía, con los perfumes de los aromas, los olores de la marina y el vaho de las murallas calentadas por el sol. Alrededor de Cartago resplandecían las ondas inmóviles, porque la luna desparramaba su luz. A un tiempo sobre el golfo ceñido de montañas y sobre el lago de túnez donde los flamencos formaban largas líneas rosadas en los bancos de arena en tanto que más allá bajo las catacumbas la gran laguna salada espejeaba como una lámina de plata la bóveda del cielo azul se hundía en el horizonte por un lado en la polvareda de los llanos por otro en las brumas del mar y sobre la cima de la acrópolis los cipreses piramidales cercaban el templo de Esmun, balanceándose y murmurando como las olas que batían lentamente, acompasadamente, a lo largo del muelle por debajo de las fortificaciones. Salambó, sostenida por una esclava que llevaba en un plato de hierro carbones encendidos, subió a la terraza de su palacio. En medio de este recinto había un pequeño lecho de marfil, cubierto de pieles de lince, con cojines de pluma del loro, animal fatídico consagrado a los dioses, y en las cuatro esquinas se levantaban altos pebeteros llenos de nardo, incienso, cinamomo y mirra. La esclava encendió los perfumes. Salambo miró la estrella polar, saludó lentamente los cuatro puntos cardinales, y se arrodilló en el suelo entre el polvo de azul sembrado de estrellas a imitación del firmamento pegados los brazos al cuerpo con los antebrazos extendidos y las manos abiertas mirando a la luna dijo oh rabetna valet tanit y su voz era quejumbrosa como si llamara a alguien anaitis astarte derceto astoret Milita, Atara, Elisa, tirata, por los símbolos ocultos, por los istros resonantes, por los surcos de la tierra, por el eterno silencio y por la eterna fecundidad, dominadora del mar tenebroso y de las cerúleas playas, oh reina de las cosas húmedas, salud. Balanceó el cuerpo dos o tres veces y luego hundió la frente en el polvo, alargando los brazos su esclava la levantó despacio porque era menester según los ritos que alguien viniera a alzar al suplicante de su actitud prosternada era como asegurarle que los dioses quedaban agradecidos la nodriza de salambó no olvidaba nunca este deber piadoso unos mercaderes de la getulia daritiana la trajeron de niña a cartago y después de su libertad no quiso en manera alguna abandonar a sus amos, como lo probaba su oreja derecha perforada por ancho agujero. Una saya de rayas multicolores le ceñía la cintura, bajando hasta los tobillos, donde se entrechocaban dos círculos de estaño. La cara, algo aplastada, era tan amarilla como su túnica. Agujas de plata muy largas formaban como un sol alrededor de su cabeza. Llevaba en la nariz un botón de coral y se mantenía erguida como un hermes y con los ojos bajos cerca del lecho. Salambo avanzó al borde de la terraza. Por un momento oteó el horizonte. Luego miró a la ciudad dormida, y un suspiro levantó sus senos e hizo ondular de un lado a otro la larga toga blanca que colgaba en torno de ella, sin broche ni cinturón sus sandalias de puntas encorvadas desaparecían bajo un montón de esmeraldas y sus cabellos en desorden henchían una redecilla de hilo de púrpura a poco alzó la cabeza para contemplar la luna y mezclando con sus palabras fragmentos de himno murmuró qué lentamente ruedas sostenida por el éter impalpable el aire se limpia en torno tuyo y el movimiento de tu rotación distribuye los vientos y los rocíos fecundos. Según tú crezcas o disminuyas, se alargan o se achican los ojos de los gatos y las manchas de las panteras. Las esposas te invocan en los dolores del parto. Tú hinchas los mariscos, haces servir los vinos, pudres los cadáveres, formas las perlas en el fondo del mar. Y todos tus gérmenes, oh diosa, fermentan en las obscuras profundidades de la humedad. Cuando apareces, la quietud invade la tierra, las flores se cierran, las olas se apaciguan, los hombres fatigados extienden el pecho hacia ti, y el mundo, con sus océanos y montañas, se mira en tu cara como en un espejo. Eres blanca, suave, luminosa, inmaculada, auxiliadora, purificante, serena la luna en cuarto creciente aparecía entonces sobre la montaña de las aguas calientes en la hendidura de sus dos cimas del otro lado del golfo tenía debajo una pequeña estrella y alrededor un círculo pálido salambeau añadió qué terrible eres señora por ti nacen los monstruos los horribles fantasmas los mentirosos sueños tus ojos devoran las piedras de los edificios y enferman los monos cada vez que tú te rejuveneces. ¿A dónde vas? ¿A qué cambias perpetuamente tu forma? Tan pronto, pequeña y encarnada, surcas el espacio como una galera sin mástil, o bien, en medio de las estrellas, pareces un pastor que guarda su rebaño. Brillante y redonda rozas la cumbre de los montes como la rueda de un carro. ¡Oh, tanit! no me amas no es verdad te he mirado tanto pero no tú corres en el azul y yo permanezco en la tierra inmóvil tanak toma tu neval y toca en tono bajo la cuerda de plata porque mi corazón está triste la esclava levantó una especie de arpa de ébano más alta que ella y triangular como una delta fijó la punta en un globo de cristal con los dos brazos la tañó. Los sones se sucedían sordos y precipitados como zumbido de abejas, y cada vez más sonoros volaban en la noche con la queja de las olas y el estremecimiento de los grandes árboles en la cima de la acrópolis. Cállate, exclamó Salambo. ¿Qué te pasa, ama? La brisa que sopla, la nube que corre, todo te inquieta ahora y te agita. No lo sé. Te fatigas con plegarias demasiado largas. ¡Oh, Tanak! Yo quisiera disolverme como una flor en el vino. Quizás consista en el aroma de tus perfumes. No, dijo Salambó. El espíritu de los dioses habita en los buenos olores. Entonces la esclava la habló de su padre. Se le creía de viaje al país del ámbar detrás de las columnas de Emelcart. pero no vuelve te convendrá sin embargo escoger un esposo entre los hijos de los ancianos y entonces tu fastidio se extinguirá en los brazos de un hombre por qué preguntó Salambó. todos los que ella había visto le causaban horror con sus risas de animal salvaje y sus miembros groseros algunas veces Tanakh se exhala del fondo de mi ser como cálidos alientos más pesados que los vapores de un volcán siento que me llaman unas voces un globo de fuego rueda y sube en mi pecho me ahoga voy a morir y luego algo suave que corre de mi frente a mis pies pasa por mi carne es una caricia que me envuelve y yo me siento aplastada como si un dios se extendiera sobre mí oh, Quisiera perderme en la bruma de las noches en el chorro de las fuentes en la savia de los árboles salir de mi cuerpo no ser más que un soplo que un rayo y subir hacia ti oh madre alzó los brazos lo más alto posible cimbreando el talle pálida y ligera como la luna con su larga vestimenta luego volvió a echarse en su lecho de marfil jadeando Tanak la pasó en torno al cuello un collar de ámbar con dientes de delfín para ahuyentar los terrores y Salambo dijo con voz casi apagada. "Tráeme a Shabarim. Su padre no había querido que ella entrara en el colegio de las sacerdotisas ni que le hicieran conocer nada de la tanit popular. La reservaba para alguna alianza favorable a su política. Salambo vivía sola porque su madre había muerto había crecido en las abstinencias los ayunos y las purificaciones rodeada siempre de cosas exquisitas saturado el cuerpo de perfumes el alma llena de plegarias jamás había probado el vino ni comido carne ni tocado un animal inmundo ni puesto los pies en la casa de un muerto ignoraba los simulacros obscenos porque aunque cada dios se manifestaba en formas diferentes y cultos, a menudo contradictorios, atestiguaban a la vez el mismo principio, y Salambo adoraba a la diosa en su manifestación sideral. Había ejercido la luna una manifiesta influencia sobre la Virgen. Cuando el astro iba menguando, Salambó se debilitaba. Lánguida durante todo el día se reanimaba por la noche. En un eclipse estuvo a punto de morir. Pero la celosa se vengaba de esta virginidad sustraída a sus sacrificios y atormentaba a salambó con obsesiones tanto más fuertes cuanto que eran avivadas por una fe sincera sin cesar la hija de amílcar se inquietaba por tanit había aprendido sus aventuras sus viajes y todos sus nombres que repetía ella sin que les diera significado distinto a fin de penetrar en las profundidades de su dogma quería conocer en lo más secreto del templo el viejo ídolo con el magnífico manto del que dependían los destinos de cartago porque la idea de un dios no puede desprenderse de su representación y conocer su simulacro era tomar una parte de su virtud y en cierto modo dominarle Salambo se volvió porque había oído las campanillas de oro que Shabarim llevaban la fimbria de su vestidura subió éste las escaleras y se detuvo en el dintel de la terraza con los brazos cruzados sus ojos hundidos brillaban como lámparas de un sepulcro sobre su largo cuerpo delgado flotaba la túnica de lino que hacían pesada los cascabeles que alternaban en sus talones con granos de esmeralda tenía los miembros débiles el cráneo oblicuo la barbilla puntiaguda, su piel estaba helada al tacto y su amarilla faz surcada por profundas arrugas parecía contraída por un deseo o por una eterna tristeza. Era el gran sacerdote de Tanit que había educado a Salambo. Habla, dijo, qué quieres. Yo esperaba, me habías casi prometido. Salambó se turbaba pero en seguida repuso por qué me menosprecias he olvidado algo de los ritos tú eres mi maestro tú me has dicho que ninguna como yo conocía el culto de la diosa pero hay algo que no quieres decirme no es así padre Shabarim se acordó de las órdenes de amílcar y respondió no nada tengo que enseñarte un genio me empuja á este amor he subido las gradas de Esmon, dios de los planetas y de las inteligencias he dormido bajo el olivo de oro de melcart patrón de las colonias tirias he empujado las puertas de baal camón iluminador y fertilizador he sacrificado a los caviras subterráneos a los dioses de los bosques de los vientos de los ríos y de las montañas pero todos están muy lejos muy altos y son insensibles. ¿Comprendes? Mientras que a ella la siento mezclada con mi vida. Llena mi alma y me estremezco con angustias interiores como si ella saltara para escaparse. Paréceme que voy a oír su voz, a ver su rostro. Me deslumbran sus rayos y luego caigo en las tinieblas. ya Barim callaba. Salambo le imploraba con la mirada. Por fin hizo una señal para que se fuera la esclava que no era de raza cananea desapareció tanac y el gran sacerdote alzando un brazo al aire dijo antes que nacieran los dioses estaban solas las tinieblas y flotaba un soplo pesado e indistinto como la conciencia de un hombre que sueña este soplo se contrajo creando el deseo y la nube y del deseo y de la nube salió la materia primitiva era un agua fangosa negra helada profunda encerraba monstruos insensibles partes incoherentes de formas que habían de nacer y que estaban pintadas en la pared de los santuarios después la materia se condensó se convirtió en un huevo que se abrió una mitad formó la tierra otra el firmamento el sol la luna los vientos las nubes aparecieron y al estallido del rayo se despertaron los animales inteligentes entonces Eshmun se extendió en la estrellada esfera camón irradió en el sol Melcard con su brazo le empujó detrás de gades los kabirim bajaron a los volcanes y rabet como una nodriza se dobló sobre el mundo vertiendo su luz como una leche y su noche como un manto y después inquirió salambeau le había contado el secreto de los orígenes para distraerla con más altas perspectivas pero el deseo de la virgen se avivó con aquellas últimas palabras y el gran sacerdote cediendo a medias añadió después inspiró y gobernó los amores de los hombres los amores de los hombres repitió salambeau soñadora ella es el alma de cartago bien está en todas partes habita aquí bajo el velo sagrado oh padre exclamó Salambo. yo le veré no es verdad tú me llevarás desde hace tiempo la curiosidad de verle me devora piedad socórreme vamos él la rechazó con gesto vehemente y lleno de orgullo jamás no sabes qué produce la muerte los Baals, hermafroditas, no se descubren más que a nosotros solos, hombres por el espíritu, mujeres por la debilidad. Tu deseo es un sacrilegio. Conténtate con la ciencia que posees. Cayó ella de rodillas, poniendo dos dedos en sus orejas en señal de arrepentimiento. Gemía, anonadada por las palabras del sacerdote, llena a la vez de enojo contra él, de terror y de humillación él la miraba de arriba abajo temblando a sus pies más insensible que las piedras de la terraza sintiendo una especie de alegría viéndola sufrir por su divinidad que tampoco él podía conocer del todo ya los pájaros cantaban soplaba el viento frío y unas nubecillas corrían en el cielo pálido de pronto el sacerdote vio en el horizonte detrás de túnez como ligeras nieblas que se arrastraban y obscurecían el sol, luego se alzó una gran cortina de polvo gris perpendicularmente extendida y en los torbellinos de esta masa numerosa se advirtieron cabezas de tromedarios, lanzas y escudos. era el ejército de los bárbaros que venía sobre cartago fin del capítulo 3.